0: La verdad, nunca me vi eh, haciendo esto. El tema de hacer podcast para mí es una gran aventura, pero toda aventura tiene cierto grado de diversión. Esto es algo que sembró mi mejor amiga en mi corazón y es el hecho de, de hacer podcast, de trasladar gran parte de mis pensamientos, esos pensamientos profundos, extensos, eh, a esta plataforma y... Hoy me me encanta comentarles que pasaré eh, Extraordinaria para acá y les presentaré el segundo episodio de Extraordinaria. Qué difícil es hallar a una esposa extraordinaria. Hallarla es encontrar una joya muy valiosa. Pues a ella todo le sale bien y nunca nada le sale mal. Hoy quiero hablarles de alguien y es una mujer muy hermosa, Basti la esposa del rey de Persia, una mujer sumamente hermosa, bastante empoderada, tanto así que su poder le quitó su reino. Un día el rey Asuero hizo una fiesta en su honor, invitando a todos sin excepción. En esa fiesta no quería que ni uno solo hiciera falta. Él no solo quería que lo honraran a él, sino que también quería que su honra fuera compartida con su amada esposa. Basti, Pero ella no aceptó. Su actitud le disgustó tanto al rey que la llevó a perderlo todo de un momento a otro. Desde muy chica he escuchado y he visto y he leído estas historias y sobre todo esta historia. Me la han presentado en diferentes maneras en diferentes presentaciones, o a los que les gusta la comida, en diferentes platados. Pues, sin duda, es una historia que podemos nosotros aprender de todo. Podemos aprender sobre valentía, sobre liderazgo, sobre amor, sobre fe. Pero al llegar al momento de preparar este tema, el siguiente tema de Extraordinaria, llegaron a mi cabeza grandes personajes, como, como Ruth, Esther, David, Raab. Muchos nombres pasaron por mi cabeza pero Esther se llevó toda mi atención. A decir verdad, demoré muchísimo en construir este episodio, porque quería una construcción fresca. Y durante varios días dejé el tema allí, mientras el Espíritu Santo me guiaba en cómo hacerlo. Mientras eso sucedía, Esther seguía mi mente. Intenté evitarla, pero al final el Espíritu Santo me dijo, es ella. Quiero hablarles de el qué fue lo que hizo que Esther fuera reina. Misma causa que hizo que Basti dejara de serlo. Ya les había contado que Basti era bastante hermosa y empoderada. Tanto que siendo reina no ocupaba su posición, sino que ocupaba la posición de su esposo. Era una mujer bastante independiente. Estoy segura que el rey Azuero no se levantó un día y dijo... Voy a buscar cualquier excusa para deshacerme de ella. Seguramente ya llevaba varios años viendo cómo ella, en vez de ser su compañera, era su rival. Y durante todo ese tiempo fue paciente, con la esperanza de que un día fuera diferente. Seguramente el rey azuero no se levantó un día de malas pulgas. Quizás llevaba tiempo aguantando sus groserías y desplantes, pero una y otra vez las dejaba pasar. Porque vaya, vaya que era hermosa. Basti ya llevaba un historial de molestias acumuladas que estallaron el día de la fiesta. Ese día el rey Azuero quería hacer borrón y cuenta nueva, apostar una vez más a la relación. Pero Basti no lo entendió. Ella decidió seguir apostando por sí misma. Azuero no pudo más. Estaba agotado. Y esta vez no estaba solo. Tenía sus amigos con él. Amigos que seguramente no estuvieron cerca cuando tenía decepciones con Basti. Azuero se molestó mucho cuando Basti se negó a pasar un rato a la fiesta. Pero antes de ello, él ya estaba molesto porque ella en vez de tener una fiesta con él, decidió hacer la suya propia. Esta vez Azuero terminó la relación y quizá ya había pensado en hacerlo, pero esta vez no iba a ser igual. Basti no estaba allí para persuadirle y Azuero no estaba solo. Basti dejó de ser reina por orden del rey. Al día siguiente pensó en ella, como lo hacía habitualmente, después de cada molestia, tratando de buscar argumentos para volver, pero ya no había vuelta atrás. Azuero estaba obligado a pasar página, estaba obligado a volver a comenzar. Era hora de encontrar una nueva reina. ¿Requisito? Ser hermosa y virgen. ¿Virgen? ¿Por qué virgen? Buscando la definición de virgen, tuvieron varias respuestas. Número uno, la obvia, que nunca ha tenido relaciones sexuales. Número dos, la reveladora, que permanece en su estado original y todavía no se ha usado. Lo primero que llegó a mi mente fue, ok... Basti era hermosa, la Biblia lo dice, pero ¡Oh my God! ¿Basti no era virgen? Bueno, si Basti era virgen o no, solo lo saben Dios, ella, su esposo y la gente del pueblo. Pero puedo creer que Basti vivió situaciones que la obligaron a perder su esencia, a convertirse en el resultado de experiencias pasadas, de pronto tuvo falta de atención, abusos, palabras que atacaron su identidad y no fueron sanadas y que al momento de ser reina la llevaron a verlo como la gran oportunidad de por fin estar al otro lado. ¿Pero sabes algo? Esther no era diferente a Basti. Esther también pasó por momentos dolorosos, momentos que a cualquiera también le obligarían a perder su esencia, porque Perderlo todo y que te hagan daño duele, pero que se te mueran tus papás, siendo un niño, te desdibuja por completo. Sin embargo, ella no permitió que el dolor de su niñez la dañara. Ella decidió conservar su esencia, porque aunque Mardoqueo tomó el papel de padre en su vida, este acto, por muy heroico que fuera, no aseguraba que... Que ella se mantuviera igual, pero ella tomó esa decisión y se mantuvo virgen. ¿Por qué razón? Porque virginidad no es solo un estado físico del cuerpo. Virginidad es seguir siendo lo que tú eres sin importar las circunstancias. De ella se recalca que era una mujer muy hermosa, al igual que Basti, y también atractiva. Y no es lo mismo ser hermosa que ser hermosa y atractiva, pues niñas lindas hay, todas somos hermosas, pero ser atractiva ya es todo un reto, un nivel superior, porque va más allá de la apariencia física, es todo un conjunto de cualidades que resultan agradables, llaman la atención o despiertan el interés de alguien. Y aquí viene algo súper importante, Esther fue seleccionada por su belleza, pero ella fue apartada por su gracia. Dice la Biblia que Hegai quedó muy sorprendido con Esther y la trató con mucha amabilidad y enseguida ordenó que con ella se tuviera un trato especial. ¿Por qué? No fue por su cara bonita. Quizás ya habían pasado varios días desde que Esther estuviera en el harén y Hegai observando, evaluando, una a una sus actividades, sus comportamientos, sus acciones, y viendo que todas esas chicas eran camaleónicas, a excepción de Esther. Ella era diferente. Esther no fingía ni era conveniente. Esther simplemente fue al palacio a seguir siendo Esther. Esther era virgen. Pero eso no era su diferencial. ¿Qué la hacía diferente? ¿Cuál era la razón de su gracia? Su obediencia. La misma causa por la que Basti perdió su reino. Y cuando pensaba en esta palabra, me inquietó mucho el querer conocer su significado, llegando a mi mente la palabra hacer caso. Pero no era suficiente, así que decidí averiguar un poquito más de qué es ser obediente y qué es hacer caso. Y fue curioso, Puesto que aunque una de las definiciones de obediencia es hacer caso, hubo un detalle que retumbó en mi corazón que las hacía completamente diferentes. Y era lo siguiente, mientras que hacer caso es una acción, una conducta a la propia voluntad y la naturaleza del ser humano, obedecer es un hábito, una actitud sobrenatural que está ligada al corazón y al espíritu del ser humano. Y Basti muchas veces hizo caso para permanecer en el reino. Puedo creer que por temporadas hacía lo que Azuero quería y esperaba de ella, pero cuando ya todo se calmaba, ella volvía a hacer lo que ella quería. Pero Esther llevaba dentro de sí un espíritu de obediencia, y esa era la razón de su gracia, y ese era su atractivo también, su obediencia constante y de casa. Ella obedecía a Mardoqueo desde que era niña y aún continuaba haciéndolo. Pero me dirás, ¡Hey! ¿Qué tiene que ver la obediencia con la virginidad? A simple vista nada. Pero si meditas un poquito, te das cuenta que tiene que ver mucho. Y es que la medida de tu obediencia es directamente proporcional a la medida de tu virginidad. Porque la obediencia es el escudo protector de tu esencia. Recuerda que virginidad no es solamente que nunca hayas tenido relaciones sexuales. También es permanecer en tu estado original. Y cuando dejas de obedecer, sales de esa área de protección y te haces vulnerable al entorno. Ahora bien, no es que no ejerzas tu voluntad y estés en una prisión. Es que aunque puedas ejercerla y lo hagas, también entiendas que no siempre tu perspectiva es la correcta. Sino que hay una más alta que puede verla desde un mejor ángulo Y que te mantendrá segura en cada paso Te mantendrá virgen Y Esther entendía eso Esther vivía eso Quiero presentarte 12 rasgos que aprendí de su obediencia Y que podemos poner en práctica al momento de activarla en nuestra vida Número uno, La obediencia empieza en casa Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Ella hacía todo lo que Mardoqueo le ordenaba o sugería. Nunca mencionó su origen porque fue una orden de él. Hasta puedo creer que la idea de ser reina fue de Mardoqueo más que de ella. No sé, aquí intuyendo. Número 2 Cuando eres obediente, eres un libro abierto. Para Mardoqueo la vida de Esther era un libro abierto y él tenía la total libertad de intervenir en su vida. Todos los días, Mardoqueo iba y venía por el patio de la casa de las mujeres para ver si Esther estaba bien y cómo la trataban. Aun después de ser escogida reina, Mardoqueo seguía cerca de ella. Número 3. Cuando tú obedeces, caes bien. Todos los que veían, compartían y vivían con ella, la querían y la admiraban, porque recuerda que obediencia es mantener tu esencia intacta. Número 4. A la obediencia no se le añade ni se le quita nada. La obediencia y el actuar de Esther no se fijaba en lo que mejor le pareciera o lo que le sonara bien, Ella se preocupaba por ser exacta en lo atendido. Y el día que llegó su turno de presentarse al rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai. ¿Y cuál fue el resultado? Fue la mujer que más le gustó al rey. La mujer que se robó su corazón. Número 5. Tu obediencia salva a otros y no se roba el crédito. Mardoqueo se enteró que querían matar al rey de Azuero y se lo hizo saber a Esther e inmediatamente se lo hizo saber al rey con derechos de autor incluidos. Ella salvó la vida del rey porque su obediencia hizo que su palabra no fuera tomada en duda y a su vez honró y exaltó la causa de su salvación y la causa de su salvación fue Mardoqueo. Número 6. Tu obediencia mantiene tu corazón cerca de casa. Cierto tiempo Mardoqueo estaba pasando un mal momento. Se había enterado que lo iban a matar y a su pueblo. Cuando Esther se enteró de esto, enseguida su corazón se dolió y atendió al dolor de Mardoqueo. Número 7. La obediencia reconoce la ley. Mardoqueo le da la orden a Esther de ir donde el rey a impedir el cumplimiento de la ley que se había lanzado en contra de su pueblo y de su vida. Y Esther al recibir esta orden, la ley que le acobijaba, diciéndole a Mardoqueo, aun cuando sabe que, que tiene que obedecerle, también le debe respeto a la ley, pues ella no podía acercarse al rey a menos de que, Él la llamara, de lo contrario moriría. Y hace bastante tiempo Esther no había podido ver al rey porque el rey no la había llamado. Número 8. La obediencia trae consigo temor, riesgo y creatividad. Esther estaba entre la espada y la pared. Si obedecía a Mardoqueo moriría y si obedecía a la ley también moriría. ¡Qué aprieto! Pero el temor a su padre fue más grande que el temor a la ley, pues en su padre se arropaba su esencia y su identidad. Y cuando tú tomas el riesgo de obedecer alineada a tu esencia y tus principios, aun cuando sea bastante suicida, tu creatividad se activa de manera sobrenatural que te protegerá a capa y espada. Número 9. Tu obediencia debe ser accionada en la posición que ocupas. A Mardoqueo no le interesaba que Esther le obedeciera como hija, sino como reina. ¿Sabes? Esto fue algo que a mí me impactó demasiado. Y era que Esther, antes de actuar en obediencia, se puso su vestido de reina y fue ante el rey. Y cuando el rey la vio Se puso contento Estoy segura De que si Esther no se hubiera presentado Como reina, hubiera muerto Puesto que tu obediencia No solo toma valor cuando tú sabes quién eres, sino también Cuando entiendes que debes obedecer Donde tú estás Número 10 La obediencia es prudente Y astuta Esther conocía al rey Y todos sabemos que cuando queremos algo primero, debemos tantear el terreno para así llevar a cabo nuestro objetivo. Esther se acercó al rey y enseguida no fue a decirle lo que quería. Eso hubiera sido un poco egoísta. Ella se acercó al rey con prudencia y reverencia. Porque aun cuando ella sabía que era reina, también sabía que él era rey. Poco a poco fue creando cercanía, respetando su lugar y honrando su autoridad. Y a decir verdad, no hay mayor muestra de amor que la atención y el respeto. Demostrarle que le importas. Y eso fue lo que hizo ella. Número 11. Tranquila, ya casi acabamos. <risas> Un espíritu obediente es Irresistible a cualquiera. Recuerda que Esther halló gracia delante de todos en el palacio por su esencia. A ella la querían todos en el palacio antes de ser reina. Y aun siendo reina, la seguían queriendo. ¿Por qué? Porque ella sabía cómo hablar y en qué momento hacerlo Y luego de haber tanteado el terreno Y encontrado el momento perfecto Buscó las palabras más adecuadas Para hacer lo que Mardoqueo le había ordenado Y como ella supo hacerlo El rey no se le negó Más demoró ella en hablar que en el rey decir ¡Sí! Número 12 Esta es la última Cuando tú obedeces, no solo ganas tú, sino que ganan todos. Con la obediencia de Esther, no solo ella siguió siendo reina, hizo que él la amara aún más. Con su obediencia honró y dio gloria a su padre. Le dio la victoria a su pueblo y su reinado fue de los más memorables. Sin duda alguna, la obediencia a su padre fue la causa que a ella todo le saliera bien y nunca a nadie le saliera mal. También hay un verso que dice en Efesios 6, 2 al 4, El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente, Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Espero que te haya gustado este nuevo episodio de Extraordinaria y que me puedas acompañar en esta gran aventura que emprendo con los podcasts. Que sea de gran ayuda para tu vida, que nutra tu corazón, que sane tu alma y que te haga ser una mejor versión de ti, que te haga ser una mujer extraordinaria.